0: Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Seio e do Destino do nosso querido Leon Denis, o patrono do Espiritismo. Antes, vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Capítulo de 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 2. Tendo Jesus... Descido do monte, uma grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso aproximou-se dele e se prostrou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse, Eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse, Não fale disto a ninguém mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho da tua cura. Mateus. Querido Jesus, nos encontramos reunidos em teu nome e em nome de Deus, com os guias da nossa casa, os trabalhadores desta casa de amor, para estudarmos a doutrina espírita. E hoje a obra do nosso irmão Leon Denis, e que seja com a permissão dele e que ele possa nos inspirar, rogamos que ele nos ajude na compreensão dos textos que ele escreveu. Que seja com a permissão do Altivo, o diretor da nossa casa que seja em nome do amor que seja em nome do nosso amor do teu amor Jesus mas acima de tudo em nome do amor de Deus que damos por iniciados os estudos desta manhã em torno do livro o problema do ser e do destino que assim seja então vamos lá Nós estamos na primeira parte do livro, O problema não ser. E estamos estudando, estamos terminando já, né? E, deixa eu ver o título aqui atrás. A evolução do pensamento. Nós estamos estudando o item 1, um, a evolução do pensamento. Estamos aqui na frente. Na, na página 44. 44. Depois eu vejo para você um livro, tá? É a página 44. 44. É, uma, é um pouco a gente vai lendo, não tem não tem jeito, tem que ler mesmo. Se você quiser sentar com uma delas, senta aqui com ela ali do lado, você acompanha, você está acompanhando aí não? Arceus Ah, então tá bom. Então vamos lá. Nós estamos, nós paramos aqui ó. Como todas as novas doutrinas está lá na frente. Tem aí uns, umas separações de uma ideia para outra, um asterístico, um, é num desses asterísticos. Eu vou, eu vou contar aqui, ó. como todas as novas doutrinas, a revelação espírita suscitou muitas objeções e críticas. Nós estamos aqui. Eu vou contar quantas passaram. Foram várias, foram diversas. Está bem no meio desse item. Quando a gente começa ali, um, a elevação do pensamento vai passar uma, uma ideia, uma segunda ideia... Porque tem traduções diferentes, né? Ah, aí tem número dois. O critério da doutrina dos espíritos. Acharam? Número dois. O critério da doutrina dos espíritos. É o número dois, não é o número, número um, não. Acharam aí o título? Achou, Ingrid? Acha aí. O critério da doutrina espírita. Está na página 35. 35. Ah, entregou para ela. Tá. Então, o critério da doutrina espírita. Nós estamos estudando o critério da doutrina espírita. Aí vai passar um pensamento. Está no segundo pensamento, na página 44. Todo mundo achou? Página 44. Página 44. Todo mundo se encontrou? Vamos lá. Como todas as novas doutrinas, a revelação espírita suscitou muitas objeções e críticas. Destaquemos algumas delas. Primeiramente, acusam-nos de nos apressarmos muito em filosofar. Censuram-nos por termos edificado com base nos fenômenos um sistema precoce, uma doutrina prematura, e por termos compreendido assim o caráter positivo do espiritualismo moderno. Então vamos lá, só para a gente entender o que Leon Denis está dizendo, bem, bem rapidamente. Você nunca ouviu falar em Leon Denis, né? Então, Leon Denis é considerado o apóstolo do espiritismo. É, ele deu continuidade a Kardec. Ele conheceu Kardec, Kardec nasceu em 1804, em 3 de outubro de 1804, nasceu Allan Kardec. E Allan Kardec desencarnou e, 31 de março de 1869, aos 65 anos de idade. Leon Denis conheceu Allan Kardec quando ele tinha 18 anos de idade. Então, é, Leon Denis nasceu quando foi, quando foi que Leon Denis nasceu? Primeiro? É, não, deixa eu ver aqui a data aqui. É, é, sim, eu quero saber aqui. Primeiro de janeiro de 1846. Quando Leon Deni nasceu em 46, Kardec tinha 42 anos já. Já era um homem, né? Feito, já era um senhor de 42 anos. Quando Leon Deni nasceu. Então Leon Deni conheceu Kardec quando tinha 18 anos e ele deu continuidade. Ele foi um escritor e um orador. Como escritor e orador, ele divulgou a doutrina espírita por toda a Europa porque o trabalho dele ele, ele viajava ele trabalhava com couro começou, tem toda uma, tra, uma trajetória desde a infância ele trabalhava ajudando o pai o pai mudava muito mudava muito de, de, de localidade porque não tinha um emprego fixo, então ora estava num lugar, ora estava no outro e um Deni, por isso, não teve oportunidade de estudar numa escola regular. Ele foi um autodidata. E ele estudou por conta própria. E se tornou um grande orador. E um propagador da doutrina espírita. Ele tem várias obras, dentre as quais o problema do ser, do destino. Antigamente a tradução era o problema do ser, do destino e da dor, que eu gosto muito, porque... É... Acostumei a estudar por muitos anos lá no Leon Denis, o centro espírita que leva o nome de, de Leon Denis. Ele tem várias obras, dentre elas, O Problema do Ser, o livro No Invisível, onde ele fala da mediunidade, onde ele pesquisa sobre a mediunidade. Ele teve muito tempo para trabalhar. Kardec foi enxuto de 1855 quando ele começou a ver as manifestações final de 8.4 8.5 em 1887 Allan Kardec lançou o livro dos espíritos 1859 o livro dos médios em 64 o evangelho depois acho que em 67 o, o céu e o inferno em 69 ele lança a Gênesis e desencarna então, 14 anos, Kardec trabalhou com a doutrina espírita. Tem que ter muita cabeça, né? 14 anos apenas montou, estruturou tudo isso. E Leon Denis morreu em 1927. Morreu no dia 31 de março de 1927. Então, Leon Denis morreu aos 82 anos. Ele teve tempo para pesquisar e assim ele veio pesquisando como, com grupos de médium onde está escrito essas experiências no livro No Invisível. O livro Depois da Morte, que é belíssimo, creio seja esse o próximo a ser estudado, quando nós já estudamos aqui o livro No Invisível, terminamos há pouco tempo, aí iniciamos o problema do ser, mas tem um Depois da Morte. O livro Depois da Morte foi o resultado de um congresso espiritualista eu não me lembro a data aqui, eu tenho que pegar o Gaston Luce para ver a data. Mas ele, fo, ele falou com tanta lucidez e com veemência no congresso espiritualista que pediram para ele fazer um resumo de tudo que ele falou a respeito da doutrina espírita. Fazer um resumo, escrever um livro de 300 páginas, então ele escreveu Depois da Morte, em 300 e poucas páginas, onde podemos dizer que corresponde ao livro dos Espíritos, o Depois da Morte. Você tem, você, nós falamos ali, quando estávamos estudando o problema do ser, no nosso curso de orientação mediúnica e morte, é, curso de orientação mediúnica e passe, quando estávamos estudando sobre o pensamento, ele onde ele fala do céu estrelado, da beleza do mar, ele também tem um livro onde ele fala de Deus na natureza, que é o livro o grande enigma, que é o resultado de uma viagem que ele fez. E ele escuta a voz do guia dizendo a ele, vai, escreve um livro, nós vamos te ajudar, escreve sobre toda essa beleza que você está vendo. E ele escreve então o grande enigma. Você tem também eh, eh, Joana dark o médium, que ele conta a história de Joana d'Arc, é, cristianismo e espiritismo, que é de uma beleza também muito grande, e várias outras obras né, que tem ali, interessantíssimas. Mas essas aí são as... O Gênio Céltico e a Guerra. O Gênio Céltico e a Guerra. Aí a gente vai entender o povo celta, quem foi, quem foram... O, 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 o Kardec... Allan Kardec é um nome druida. O druida era um sacerdote céltico. Era um sacerdote. Então, numa encarnação em que Kardec é, habitou no seio daquele povo, ele era um druida. Né? Era na, na França, a religião da Gália. Então, você tem os gauleses, os celtas, os. O, 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 os o Celta é um povo gaulês, pertence ali é um povo gaulês, então você tem a Gália que correspondia o que é a França hoje é Escócia, Irlanda aquele mapa ali aquele meio ali que eles foram dominados pelos romanos Roma era danado né você vê bem, a gente estava estudando hoje aqui Esses, essas grandes civilizações elas desapareceram. Os romanos, os poderosos romanos, os egípcios, os espartanos, né? lá na Grécia, né? Esparta. É você. Cadê essas civilizações? E tantas outras. Alexandre o Grande. O grande conquistador dizem que Alexandre dizem né, a gente não pode afirmar é a reencarnação de César Júlio César, cai Júlio César é a reencarnação de Napoleão Bonaparte o bichinho só queria saber de guerra né <risos> briguento ele né então você, cadê esses conquistadores tudo passou tudo a história cobriu tudo, um monte de terra em cima, fazem escavações e vão descobrindo, né ficou tudo para trás, a única coisa que não acaba é o amor, isso não acaba, Jesus, esse sim, o grande Espírito, que falou do amor, vivenciou o amor, nunca se acabou, a ideia permanece viva até hoje, sem ele ter escrito absolutamente nada, não escreveu nada, só falou. Isso é que importa. Então a gente está aqui estudando o Leon Denis, que ele ele deu continuidade, então, à doutrina espírita. Porque quando Kardec morreu, ele mesmo escreveu vários artigos para a revista espírita e manteve acesa a doutrina, para que não se apagasse. Você vê que depois que Leon Denis morreu, a árvore já tinha sido transportada aqui para o Brasil a árvore da doutrina espírita, e o doutor Bezerra ele aqui ele deu continuidade ele conseguiu unir os filósofos e os científicos que havia uma separação entre os espíritos o doutor Bezerra conseguiu unir os dois e estamos aqui até hoje então nós muitos de nós viemos lá da França para cá e estamos aqui dando continuidade para que isso seja para que essa ideia seja espalhada pelo mundo inteiro ideia da imortalidade da alma mantendo a sua individualidade ideia da comunicabilidade ideia da pluralidade das existências que é a reencarnação ideia da pluralidade dos mundos habitados então nós estamos aqui manter viva a doutrina espírita os meios que a gente tem de divulgar o pequeno recurso aqui que eu não, não sei quase nada tenho muito boa vontade né, muito boa vontade de passar mas sou fidedigno ao que está escrito eu não, não coloco a minha opinião se eu tiver opinião eu aviso antes ó, essa é minha opinião, opinião, opinião então não é doutrinário, a gente segue a doutrina. Então aqui a gente está aprendendo a conhecer o pensamento de Leon Denis, esse grande espírito, considerado o apóstolo do espiritismo. Entendeu? Question? No question? Então vamos lá. Como todas as novas doutrinas, vou ler novamente o primeiro parágrafo, a revelação espírita suscitou muitas objeções e críticas. Destaquemos algumas delas. Primeiramente, acusam-nos de nos apressarmos muito em filosofar. Censuram-nos por termos edificado com base nos fenômenos um sistema precoce, uma doutrina prematura e por termos compreendido assim o um caráter positivo do Espiritismo moderno. Um escritor de valor, fazendo-se intérprete de um certo número de psiquistas, apresentava suas críticas nesses termos, nestes termos. Abre aspas, uma objeção séria contra a hipótese espírita, é a que se refere à filosofia da qual alguns homens muito apressados dotaram o espiritismo. O espiritismo, que ainda devia ser somente uma ciência iniciante, já é uma filosofia imensa para a qual o universo não tem segredos. Poderíamos lembrar a este autor que os homens de quem ele fala participaram de tudo isto apenas como intermediários, limitando-se a coordenar e a publicar os ensinamentos que lhe chegavam por via medianímica. Por outro lado, assinala, assinalemos Haverá sempre indiferentes, céticos, lentos, a ponto de considerar que nós nos apressamos demais. Nenhum progresso seria possível se tivéssemos de esperar os retardatários. É mesmo muito engraçado ver pessoas que há pouquíssimo tempo se interessam por estas questões, ditarem normas a homens como Allan Kardec, por exemplo, que só se aventurou a publicar seus trabalhos após anos de laboriosas pesquisas e de maduras reflexões, obedecendo com isto as ordens formais e bebendo em fontes de informação das quais nossos excelentes críticos parecem não ter a menor ideia. Então, Leon Denis aqui está refutando a ideia daqueles que, criticava a doutrina espírita, dizendo que foi tudo muito rápido, muito apressado. Então ele está dizendo que Allan Kardec pesquisou isso com cuidado. E a gente vê, não tinha dia, não tinha noite. Analisando montões e montões de mensagens que chegavam do mundo inteiro para ele. Eu acho muito bonito no filme, logo ali no início do filme, quando ele, ele faz para um grupo de amigos... Ele, ele conclui do ensino universal dos Espíritos, de um tratado, de um tratado sobre a vida, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Aí ele pega o exemplo da primeira questão do livro dos Espíritos, que é Deus. Aí vem a resposta de Bruxelas, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Veio isso, mas uma, uma resposta com mais algumas coisas. Em um outro país, a mesma pergunta, a mesma resposta sobre Deus. Com aquela médium sonâmbula, a mesma resposta sobre Deus. Com as irmãs da família Budan, aquelas meninas, uma de 14, outra de 15 anos, a mesma resposta. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, olha quanta análise ele fez para chegar a essa conclusão depois de passar pelo crivo da razão e da lógica. É isso que Leon Denis está dizendo aqui. Todos aqueles que acompanham atentamente o desenvolvimento dos estudos psíquicos podem constatar que os resultados obtidos vieram confirmar em todos os pontos e fortificar cada vez mais a obra de Allan Kardec. Leon Denis está sempre falando de Kardec aqui no Problema do Ser. Naquela primeira parte ali foi belíssima. É, e é isso que a gente vai pegar no encontro que a gente vai fazer aqui, esse, esse capítulo 2. o trabalho de Kardec. Todos aqueles que acompanham atentamente o desenvolvimento dos estudos psíquicos, Podem constatar que os resultados obtidos, estou lendo de novo, né? Vieram confirmar aqui de todos os pontos, olha aí, vieram confirmar de todos os pontos e fortificar cada vez mais a obra de Allan Kardec. Então, o que se falava aqui, falava ali, acolá, em todos os lugares. Daí a característica do ensino universal da doutrina espírita. Não é a opinião de um médium, de um espírito, vários médios, lugares diferentes espíritos diferentes, falando a mesma coisa. Frederic Myers, o eminente professor de Cambridge, que foi, durante 20 anos, no dizer de Charles Richer, a alma da sociedade psico de Londres e a quem o Congresso Oficial Internacional de Psicologia de Paris conferiu, em 1900, a digna posição de presidente de honra, Meyers, o declara nas últimas páginas da sua obra magistral A Personalité, La Personalité uma da Humanidade, enfim, cuja publicação suscitou no mundo do saber uma profunda impressão. Estas investigações conduzem lógica e necessariamente todo pesquisador esclarecido e consciencioso Há uma vasta síntese filosófica e religiosa. Hã? Reconhecendo. Reconhecendo. Então quem foi Charles Richer? Quem foi o Frederic Meyer Foram um pesquisador dessa escola de psiquismo na Inglaterra. Que Eu não sei ler isso aqui. Sociedade, soci, society, né? for E Eu só sei... Pe... É, Sociedade de Estudos Psíquicos. De pesquisas. Confirmando. Vocês vão ver, você vai ver, Ingrid, que o, o, o Leon Denis, ele vai se baseando sempre em vários pesquisadores. e Vai colocando aqui as suas ideias e concluindo. Partindo destes dados, ele consagra seu décimo capítulo a uma generalização ou conclusão que estabelece uma relação mais clara entre as novas descobertas e os esquemas já existentes sobre o pensamento e as crenças dos homens civilizados. Então a gente vê como Denis pesquisava, como ele lia e trazia suas conclusões. Ele termina dessa forma a exposição do seu trabalho. Então Meias e o Charles che estavam confirmando a existência do mundo espiritual, né? Bacon, não sei se é bacon ou se é bacon. Bacon é aquilo que a gente frita, né? Eu vou falar bacon, bacon. E é, eles. Hã? É bacon. E eles que estavam aqui falavam 20 anos à frente desse centro de estudos. Dessa sociedade, 20 anos pesquisando. É a alma desses estudos, a alma desse centro de estudos. Então, olha, porta-vozes. É. Então, verdade, é. falar, né? Bacon tinha previsto a vitória progressiva da observação e da experiência. É, em todos os domínios dos estudos humanos, em todos eles, exceto um, o das coisas divinas. Meu empenho é mostrar que esta grande exceção não se justifica. Afirmo que existe um método para alcançar o conhecimento destas coisas divinas. É. Com a mesma certeza e a mesma segurança às quais devemos os progressos no conhecimento das coisas terrestres. Então, teve um método. Kardec não fez a coisa aleatoriamente. Teve um método. A gente viu bem isso no estudo passado. Não é? E o Meyers está ratificando isso. É, assim a autoridade das igrejas será substituída pela da observação e da experiência. Os arrobos da fé transformar-se-ão em convicções raciocinadas e, resolu e resolutas que farão nascer um ideal superior a todos aqueles que a humanidade tinha conhecido até aqui. Deste modo, o que alguns críticos de pouca visão consideram como uma tentativa prematura aparece para Meias como uma evolução necessária e inevitável. A síntese filosófica que coroa a sua obra recebeu mais altas aprovações para o senhor Olive Lodley, o acadêmico inglês, ela constitui verdadeiramente um dos mais vastos, mais compreensíveis, mais bem fundamentados esquemas da existência que já tenham sido vistos. Olha, quantos pesquisadores atestando o método de Kardec, o método científico, o método eficaz de pesquisa. O professor Florme de Genebra faz o maior elogio aos seus arquivos de psicologia. Na França, outros homens de ciência, sem serem espíritas, chegam a conclusões idênticas. O senhor Maxwell, doutor em medicina, procurador-geral junto à corte de apelação de Bordeaux, assim se expressava. O espiritismo vem na hora certa, e responde a uma necessidade geral. A amplitude que ganha esta doutrina é um dos mais curiosos fenômenos da época atual. Assistimos ao que me parece ser o nascimento de uma verdadeira religião, sem cerimônia, ritual e sem clero, tendo contudo assembleias e práticas. Experimento de minha parte um interessante extremo nestas reuniões e tem uma impressão de assistir ao nascimento de um movimento religioso destinado a grandes realizações olha ele falando do espiritismo homens conhecidos da sociedade parisiense homens conhecidos na sociedade inglesa né? e até de, 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 outros, de outros, outros países né? de outras cidades da França alguma coisa sim a, a ciência tem seus métodos. A gente não pode dizer que é um método científico como a ciência materialista tem os seus métodos. Não é. O que, por exemplo, né, tem vários, vários fatores para si, ser uma coisa científica. Um deles é o que você faz aqui, 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 aqui. Então, se você pega... É, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio vai dar água em qualquer lugar a água, a água, que é o exemplo que a gente pega né? mas se você pegar o espírito e chamar ele para falar aqui ele pode vir, mas também pode não vir é uma, é uma, uma, uma inteligência livre você pode perguntar uma coisa e ele responder você pergunta um outro espírito ele responde outra coisa diferente quem é que está com a razão? Você que tem que analisar. É por isso a ciência não considera, a ciência diz que isso aí é, é. alucinação. Alucinação e trata como essa alucinação. isso mesmo. É. 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 Ele teve um método. E como nós falamos semana passada aqui, Kardec não era qualquer um, né? Ele era um homem letrado, um homem de ciência, um homem muito sério, um poliglota e discípulo de Pestalozzi, que também não é qualquer um. É um grande pesquisador. Por isso... campo é o agnoticismo ou são os agnósticos o agnóstico só acredita naquilo que ele pega, que ele vê, que ele comprova é. É. mas isso é uma questão de tempo, então para a ciência oficial a mediunidade é o auxiliatório não é? Alucinada, alucinada, tem um monte de alucinado aqui. E quem foi no médico foi receitado um tarja preta. Né? E que não resolveu o problema. Pois é. Então vamos lá. O Espiritismo, nós já vimos aqui, né? Diante destes testemunhos, as recriminações de nossos contraditores caem por si próprias aqui devemos atribuir a versão deles pela doutrina dos espíritos seria pelo fato de que o ensinamento espírita com sua lei de responsabilidades com o encadeamento das causas e dos efeitos que nos mostram no caminho moral e os exemplos de sanção que nos traz torna-se um terrível incômodo para tantas pessoas pouco preocupadas com a filosofia? É. Então, qual o texte... por que, que eles recriminam a doutrina espírita? Como nós já dissemos, vai repetindo aqui, é muito mais fácil você se arrepender e ficar salvo do que você ter que trans... se transformar e reparar o mal feito. É muito mais fácil você tomar uma bacia d'água na cabeça e ser batizado e está tudo resolvido, do que você fazer esforço para mudar. É. É muito mais fácil você ir um confessionário, confessionar os seus erros, rezar uma ladainha lá qualquer e ficar absorvido. É muito mais fácil você ter dinheiro e comprar um terreno no céu, do que me transformar e fazer o bem. Então tem muita coisa aí que facilita o caminhar do homem. É. Fugir da responsabilidade. Tudo bem até aí? Então vamos mais para um grupo de ideias aqui. Falando de fatos psíquicos, Meyer diz, estas, estas observações, experiências e induções abrem a porta a uma revelação. É evidente que no dia em que se estabeleceram relações com o mundo dos espíritos, pela própria força das coisas, o problema do ser e do destino logo se impôs com todas as suas consequências e sob aspectos novos. Apesar de tudo, o que se diga a respeito não nos era possível comunicar-nos com nossos parentes e amigos falecidos, fazendo-se abstração de tudo que se relaciona com seu modo de existência. Desconsiderando sua visão, forçosamente aplaudia ampliada e é diferente daquilo que era na Terra, pelo menos para as almas já evoluídas. Em nenhuma época da história, o homem pôde subtrair-se a estes grandes problemas do ser, da vida, da morte, da dor. Apesar da sua impotência para resolvê-los, eles incessantemente, incessantemente o perseguiram, voltando sempre com mais força cada vez que ele tentava descartá-los, infiltrando-se em todos os acontecimentos de sua vida, em todos os meandros do seu entendimento, batendo, por assim dizer, as portas de sua consciência. Então ele está dizendo aqui que a doutrina espírita oferece respostas para essas perguntas. E quando uma nova fonte de ensinamentos, de consolações, de forças morais, quando vastos horizontes se abrem ao pensamento, como é que este poderia ficar indiferente? Não se trata de nós, ao mesmo tempo que nos nossos próximos? Não é nossa sorte futura, nossa sorte de amanhã que está em questão? Pois bem, este tormento, esta angústia do desconhecido que assalta a alma humana através dos tempos, esta intuição confusa, de um mundo melhor, pressentido, deseja, desejado, esta inquietação relativamente a Deus, à sua justiça, podendo ser em uma nova e mais ampla medida aplacados, esclarecidos, satisfeitos. Nós desprezaríamos os meios para isto? Não há neste desejo, nesta necessidade do pensamento de sondar o grande mistério um dos mais belos privilégios do ser humano? Não está aí o que faz a dignidade, a beleza, a razão de ser de sua vida? Então ele está colocando aqui todas essas respostas que a gente tem, que a humanidade tem. Alguma colocação? E toda vez que desconhecemos esse direito, este privilégio, Toda vez que renunciando temporariamente à volta seu olhar para o além e dirigir seus pensamentos para uma vida mais elevada, o homem quis restringir seu, seu horizonte à vida presente. Não vimos nestas mesmas ocasiões agravarem-se as misérias morais, o fardo da existência pesar, existência pesar mais intensamente sobre os ombros dos infelizes o desespero e o suicídio multiplicarem sua devastação e a sociedade marcharem em direção à decadência e à anarquia. Olha o que ele está dizendo. Quando a gente desconhece a nossa origem, quando a gente desconhece quem nós somos, o caminho é o desregramento, o caminho é o suicídio. O caminho é esse que ele mostrou aqui, ó, o desconhecimento a sua devastação e a sociedade marcharem em direção à decadência e à anarquia. É. Que a gente quer negar a existência da alma. E o espiritismo fortalece isso em nós. Quem de sã consciência aqui, nós que estudamos, vai ser um anarquista? Vai pegar, vai lá para o centro da cidade para quebrar, para queimar por causa de uma opinião a gente não faz mais. Porque a gente já sabe que nós somos espíritos, a gente já sabe que tem um monte de espíritos tumultuadores lá, a gente já sabe que, pode, que vai sofrer consequências. A gente já sabe. A, a nossa responsabilidade. Então, a gente não, não vai fazer mais isso por causa do conhecimento. A gente não vai mais sair seminu. seminu ou seminua numa escola de samba no carnaval. Porque a gente já tem uma consciência diferente da nossa existência. De onde viemos e para onde a gente vai. Então, a gente, com a educação espírita, a gente vai mudando a nossa postura diante da vida. A gente já sabe que não pode falar mal de ninguém, que não pode fazer o mal. A gente sabe o porquê. É, a gente vai moldando o nosso caráter, né, gente, faltam cinco minutos, já deu uma hora quase de estudo, deu 50 minutos, e a outra ideia é muito grande, se a gente pegar outra ideia, a gente vai parar no meio, seria bom a gente parar por aqui, e a outra ideia a gente faz semana que vem, foi rápido, né, rapidinho, ó, não foi... Foi 9h30, nós começamos. São 9h50. Até a gente fazia a prece. 9h55. Vou marcar aqui. ó. Que dia é hoje? 14. É, vai ser dia 21. Próximo. Mas vocês gostaram desse estudo? Então, ele está dizendo que tem um método. A doutrina espírita tem um método, leiam em casa com calma tem um critério tem um critério, eu vou pegar e vou ler tudo de novo com calma em casa Pegando isso ao longo das existências aí, com religiões que não concordam com a imortalidade, não fato da vida após a morte, principalmente, a gente vai fazendo o quê? A gente vai se deparando com sociedades extremamente fragmentadas e infelizes. Alguma pergunta? Quer fazer a pressa aqui, Michele? Oh. Então vamos fazer a nossa prece Vamos agradecer a Leon Denis Mais uma vez Pelo seu carinho, pelo seu amor Pelo seu cuidado com a doutrina espírita Pelo cuidado que teve Com as ideias trazidas pelos espíritos E concatenadas por Allan Kardec Obrigado Mestre Deni por tudo que tem feito por nós não só nos ensinando mas também nos ajudando a vencer a nós mesmos junto à nossa casa de amor obrigado Allan Kardec, ao Altivo aos guias da nossa casa muito obrigado despeça-nos Senhor e que possamos levar para os nossos lares as vibrações dessa casa de amor, vibrações de amor, de esperança, de paz, para junto dos nossos familiares. E os que nos escutam à uma distância, recebam essas mesmas vibrações que se acumulam, se acumulam nessa sala de estudos, nessa casa de amor. Que seja então em nome do altivo, em nome de Antônio de Aquino, do Dr. Erma, do Baltazar, das nossas irmãs queridas, da Lurdinha, da Elvira, da Cidinha, Neuza, em nome de Leão Denide de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome, Senhor. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro do Cedo Destino e da dor, que assim seja